0: Willkommen bei Zukunftschancen, dem Podcast für berufliche Perspektiven, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Dieser Themenblock unseres Podcasts handelt von Jugend- und Berufsorientierung sowie Tipps für den Berufseinstieg. Mein heutiger Gast ist ehemaliger Lehrling und heute Geschäftsführer der Initiative Zukunft Lehre Österreich – Mario Derntl ist 30 Jahre alt und mit seinem Team möchte er die Lehre wieder zur attraktivsten Ausbildung Österreichs machen. Mein Name ist Marina Herzmeier und ich führe heute durch dieses Gespräch. Hallo Mario, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Danke, dass wir zu dir kommen durften.
1: Danke für die Einladung, Marina. Freue mich. Danke. <lacht>
0: Du hast uns ja heute hier nach Linz in die Johannes-Kepler-Universität eingeladen. Warum genau dieser Ort? Hat für dich eine besondere Bedeutung? Hast du eine Verbindung damit?
1: Ja, wir sind ja quasi aus dem Raum Oberösterreich entstanden und so auch ganz bewusst. Wir sind zwar als Initiative ganz österreichweit tätig, aber... Oberösterreich ist ja mitunter doch auch dafür bekannt, dass eine gewisse Industriedichte herrscht und auch ein bisschen selbstbewusst euch ich mir da sagen, dass da ganz großartige Ausbildungsunternehmen sind. Deshalb haben wir, obwohl ich selber jetzt eigentlich doch recht viel nach Wien pendle und viel unterwegs bin, eigentlich immer gesagt, nein, wir lassen unseren, unseren Vereinssitz in Linz. Wir sind super happy mit Wien und auch sehr gerne in Wien, aber irgendwo unser Herz kommt daher und deshalb glaube ich, passt das auch weiterhin sehr gut.
0: Wenn das Herz da ist, arbeitet es sich einfach leichter da. Sehr schön. Mario, du bist ja Geschäftsführer der Lehrlingsinitiative Zukunft Lehre Österreich. Erklär mal ganz kurz, was macht ihr? Was ist so euer Bestreben?
1: Wir sind vor fast fünf Jahren mittlerweile, viereinhalb sind äh, sind wir gegründet worden von einigen ähm, Wirtschaftstreibenden, Unternehmen, die einfach alle gemeinsam nämlich denselben Need hatten. Sie haben nämlich gesagt, ähm, wir, wir bilden unglaublich gerne Lehrlinge aus, aber es wird zunehmend eine Challenge ähm, und in diesem ganzen Kontext reden eigentlich seit 20, 30, 40 Jahren die Menschen davon, dass es doch klasse wäre, dass es super wäre, das Image der Lehre aufzuwerten und da etwas zu tun. Nur irgendwie ist ihnen damals zu wenig passiert. Und dann war da gemeinsam ein Nenner, dass man gesagt hat, na jetzt bündeln wir doch die Kräfte und gründen gemeinsam einen Verein, eine Initiative, die genau dieses Herzensanliegen, nämlich die nachhaltige Imageaufwertung der Lehre verfolgt. Also das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und ja, jetzt gibt uns schon seit, seit fünf Jahren fast, äh, mittlerweile auch äh, schön gewachsen, also vertreten so ungefähr 13.000, 14.000 Lehrlinge ähm, aus ungefähr 250 Unternehmen, knapp 250, ähm, genau, und dürfen da unseren Beitrag leisten, um genau diesen Schritt, nämlich der Imageaufwertung der Lehre, die ja leider Gottes auch nicht von heute auf morgen geht, einen kleinen Schritt näher zu kommen.
0: Mhm. Jetzt war diese Challenge, von der du gesprochen hast, ja nicht nur, dass es einfach schwierig ist, Lehrlinge zu bekommen, es ist allgemein auch die Zahl sehr zurückgegangen. Wie war das denn damals und hat sich das bis dato jetzt schon ein bisschen verbessert?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Wir hatten, um, um den Höchststand hier in den, in den Raum zu werfen, wir hatten 1980 fast 200.000 junge Menschen in einer Lehrlingsausbildung, 195, 196 waren es und haben aktuell ungefähr 100.000. Das heißt, da haben wir schon einen, einen gewissen Gap, ähm, den können wir nicht wegleugnen. Ähm, jetzt muss man zwar fairerweise dazu sagen, dass es das natürlich auch ein bisschen der Demografie geschuldet ist, dass es halt generell immer weniger junge Menschen gibt. Das wirkt sich dann natürlich auch äh, auf die Lehrlingszahlen aus, das ist ganz klar. Allerdings, ähm, und das ist auch die große Challenge, ähm, der Anteil an Lehrlingen ist überproportional weniger geworden. Das heißt, irgendwo happert es ja dann doch im System, äh, anders können wir das halt einfach auch nicht erklären. Glauben allerdings, und das zeigen uns auch die Zahlen, dass schon jetzt ein gewisser Gegentrend erkennbar ist. Jetzt gibt es natürlich eine kleine Covid-Telle, aber die, die hat sich ja schon wieder quasi aufgelöst, Gott sei Dank auch. Und wir merken schon zunehmend, sowohl bei Eltern, auch bei jungen Menschen, die auch erkennen, wenn ich heute eine Lernisausbildung mache, dann ist das etwas anderes, wie vielleicht meine Mutter, mein Großvater noch im Kopf hat, der irgendwo so das Bild von, von einer Ausbildung hat, wo du quasi keine, keine Aufstiegsmöglichkeiten hast, wo du finanziell und gehaltstechnisch relativ schnell an Deckel hast. Das entspricht alles nicht mehr der Wirklichkeit. Und da sind wir schon der Meinung, dass sich dass etwas tut und wir uns in die richtige Richtung bewegen. Auch wenn das natürlich äh, irgendwo äh, ein, ein längerer Weg ist, aber auch hier ist ja der Weg das Ziel, wenn wir uns ehrlich sind. Ja.
0: Es tut sich auf jeden Fall was, wie du gesagt hast, von Oberösterreich ausgehen, von Oberösterreich starten, kommt ja zu Stück für Stück alle Regionen, alle Bundesländer in Österreich auch dazu. Ist das notwendig, weil es regionale Unterschiede gibt oder warum ist es einfach so wichtig, dass man gesamtösterreichmäßig, aber auch quasi in den einzelnen Bundesländern dieses Thema behandelt?
1: Super spannende Frage und, und ja, das, das habe ich zu Beginn nämlich selber gar nicht in dem Ausmaß geglaubt, aber das ist wirklich ein, ein Länderspezifikum. Ich nehme hier zwei Extreme her, um das Ganze auch aufzuzeigen. Wenn ich an Vorarlberg denke, dort haben wir eine Quote von über 50 Prozent an 15-Jährigen, die eine Lehre machen. Das heißt, dort ist es mehr als jeder Zweite. Und dann nehme ich Wien her, da sind wir mittlerweile bei unter 30, wo es quasi nicht einmal mehr drei von zehn sind, die sich für eine Lehre entscheiden. Das heißt, da haben wir ganz massive Unterschiede. Oder wenn ich jetzt mal anschaue, in Oberösterreich habe ich ähm, quasi natürlich auch ein bisschen der, der Betriebs- und Industriedichte geschuldet, aber da habe ich für äh, habe ich 3,2 offene Lehrstellen pro Bewerber. Das heißt, da gibt es wirklich gerade einen, einen richtig großen Pool an, an Möglichkeiten, äh, aus denen ein, ein junger Mensch schöpfen kann. Und in Wien ist es umgekehrt. Da kämpfen zehn Jugendliche für eine Lehrstelle. Ähm, also da gibt es echt totale Spezifika und obwohl wir quasi als Gesamtverein österreichweit tätig sind, haben wir ähm, auch aufgrund des positiven Wachstums vor eineinhalb Jahren beschlossen, sukzessive auch in den Bundesländern ähm, eigene Einheiten aufzubauen, um genau das von dir angesprochene länderspezifische noch besser A, erkennen zu können und B, natürlich auch ähm, unterstützen und betreuen zu können.
0: Du hast es schon angesprochen, sehr viele Unternehmen, die euch da unterstützen. Wer sind da auf Wirtschaftsebene so eure Partner? Ich habe schon gesehen, auf der Homepage sieht man einiges, aber wie baut man das auf? Wie seid ihr auch zu denen gekommen?
1: Wir sind ja als, als, als Verein gegründet, der das sind eigentlich die drei Punkte, die auch mir persönlich sehr wichtig sind. Wir sind A, gemeinnützig, das heißt wir verfolgen einen gemeinnützigen Ziel als, als, als Verein. Wir sind B, branchenübergreifend und auch politisch unabhängig. Das heißt, da gibt es irgendwie keinen Geldgeber oder sonst jemanden, sondern wir sind als Initiative so gegründet, dass wir den Betrieben Support anbieten, nämlich nicht nur für die Kernidee quasi, wir wollen das Image der Lehre aufwerten, sondern auch operativ durch viele, viele Dinge, die wir mit den Lehrlingen selber oder den, den Ausbildern machen. Und so sind in der sukzessive gewachsen ähm, und freuen uns eigentlich, dass jetzt mittlerweile nämlich auch sehr branchenübergreifend ähm, sowohl die Top-Industrie wie eine Siemens, eine KTM äh, dabei ist, große, große ähm, Unternehmen wie eine A1, äh, Versicherungen, Banken bis hin, und das macht es ganz cool, bis zum kleinen Zimmerer- und, und Bäckerbetrieb ähm, oder zum Beispiel äh, vor, vor drei Wochen oder vor zwei Wochen war es, als wir äh, unsere niederösterreich äh, Ländergruppe aus der Taufe gehoben haben. Da war äh, ein Rauchfunker mit dabei, der von Beginn an ähm, bei uns äh, engagiert ist, der damals einfach gesagt hat, hey, das ist eine super Idee. Der bildet jedes Jahr einen Rauchfunker lehrling aus äh, und macht das wirklich ganz, ganz innovativ und lässig. Und er hat gesagt, na bitte, dann, dann gibt es ja da extrem viel ähm, um Schnittmenge. Ähm, und der hat natürlich andere Challenges wie jetzt vielleicht eine, eine A1, aber dennoch kämpfen alle für dasselbe Ziel, nämlich junge Menschen wieder für den Lehrberuf zu begeistern. Und das, das macht eine große Freude.
0: Jetzt seid ihr in Österreich engagiert, sehr engagiert und seht auch quasi diese Thematik. Wie ist das sonst in anderen Ländern? Ist das allgemein so eine Entwicklung? Oder wie, wie sieht der Stellenwert der Lehre in der Welt aus? Hast du da einen Einblick?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ja die Lehre, dieses Modell der dualen Ausbildung, wie es wir haben, wo du quasi einerseits ja den Betrieb hast, in dem du... 9 to 5 oder, oder however dann quasi normal arbeitest und ja parallel quasi in der Berufsschule ähm, Theorie zu deinem Beruf lernst, das ist ja eigentlich ein bisschen ein, ein Dachunikum. Ähm, in der Form, wie wir Lehrlingsausbildung verstehen, gibt es das eigentlich nur mehr in der Schweiz und in, äh, und in Deutschland. Ähm, muss man auch ganz offen sagen, hier sind die Schweizer auch bei unseren Überlegungen, Initiativen ähm, oft, ein bisschen die Benchmark, also wir orientieren uns hier sehr stark an der Schweiz, die extrem hohe Quoten an Lehrlingen haben, ähm, wo Lehrlinge, die CEOs der, der, der Top-Unternehmen dort sind, also ehemalige Lehrlinge, ähm, also wo wir ein bisschen andere Durchlässigkeit auch schon haben. Uh, und das, das ist für uns ein bisschen die, die, die ja, also da, da, da macht es auch für uns sehr viel Sinn, uns dort natürlich auch, auch, auch gute Dinge abzusehen. Um, und dann kommt es natürlich darauf an, überall dort, wo österreichische oder deutsche Unternehmen äh, Niederlassungen haben, überall dort findet dann Lehrlingsausbildung in ähnlicher Art und Weise statt. Wir waren zum Beispiel unlängst mit der mittlerweile nicht mehr Ministerin Schramböck, der Wirtschaftsministerin in den USA und haben uns dort ein Unternehmen angeschaut, ein österreichisches Unternehmen, Ecker, die quasi nach österreichischen Standards jetzt sogar in den USA-Lehrlinge ausbilden. Also das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl und das, das freut mich und macht uns auch ein bisschen stolz, dass wir hier ja irgendwo ein Modell haben, das offenbar auch Exportschlagercharakter hat.
0: Schön, Österreich so ein bisschen als Vorreiter, das hört man gerne. Du bist ja jetzt seit zweieinhalb Jahren circa dabei als Geschäftsführer bei Zukunft Lehre Österreich und arbeitest ja auch immer wieder in Kontakt mit den Jugendlichen. Was sind so deine Beobachtungen, was, was sind die, die Dinge, die Herausforderungen, die die Jugendlichen haben?
1: Ich glaube, das Wichtigste, und das sind wirklich so ein bisschen die zusammengefassten Erkenntnisse aus, aus diesen letzten zweieinhalb Jahren, das ist Augenhöhe, Menschen, junge Menschen wertschätzend und auf Augenhöhe ihnen zu begegnen und sie zu begleiten. Wir sehen das wirklich ganz extrem, dass die Unternehmen, die ein bisschen von dieser Law and Order Policy, wie es in der Lehrlingsausbildung früher doch ein bisschen üblich war, quasi der Ausbilderschaft an und ähm, ähm, jetzt quasi ja, macht das, setzt um, Viele Unternehmen sind mittlerweile, wie ich meine, aus, aus guten Gründen davon weggekommen und man begegnet jungen Menschen wirklich auf Augenhöhe. Und ich glaube, das braucht diese Generation auch wirklich. Und ich finde das hoch sinnvoll, nämlich nicht nur aus Respekt den Menschen gegenüber, sondern auch aus Recruiting-Perspektive. Wir merken das nämlich, dass die kommen heim und, sind happy. Der kommt heim vom 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 Job und sagt, hey, ich habe dort einen Ausbilder, eine Ausbilderin. Dort werde ich gemäß meinen Stärken auf Augenhöhe eingesetzt. Dort darf ich mich verwirklichen. Dort kann ich das einbringen, was ich selbst als junger Mensch mit meinem 15, 16 schon schon machen kann. Und überall dort funktionieren dann auch andere Dinge, nämlich die finden Lehrlinge, die finden sie quantitativ und die finden sie auch qualitativ. Da gibt es super Stories von Unternehmen, die zum Beispiel ihre, ihre Mitarbeiterfeste, also reden jetzt nicht nur vom, vom Lehrlingsfest, sondern vom ganzen Mitarbeiterfest, zum Beispiel von den Lehrlingen planen lassen. Da gibt es super coole Insights, wo die Lehrlinge dann quasi sogar am Samstag in der Freizeit zusammengesessen sind und das Projekt quasi weiter vorangetrieben haben. Warum? Weil man ihnen wertschätzend den ist gesagt hat, hey, wir trauen euch das zu, ihr könnt das. Wir unterstützen euch dabei, ihr bekommt, ihr bekommt äh, Mentoren, die euch quasi inhaltlich zur Seite stehen, aber wir trauen euch das zu. Und dann, glaube ich, können sich Menschen wirklich verwirklichen und das ist essentiell.
0: Das heißt, das antiquierte Bild der Lehre löst sich in der Praxis Gott sei Dank schon langsam ein bisschen auf. Wie sieht es denn aber in der Theorie aus? Ich glaube, da ist oft noch so ein bisschen... Ja, ein alter Gedanke, wie du schon erwähnt hast, man hat keine Karrieremöglichkeiten und solche Sachen drinnen. Wie sehen denn die möglichen Wege mit Lehre aktuell denn jetzt wirklich aus? Ich glaube, es gibt drei Hauptwege. Kannst du die mal kurz erklären, bitte?
1: Genau. Also es, es gibt. Wir haben, das, wir haben das für uns so definiert, dass wir eigentlich sagen, es gibt ja eigentlich drei grundsätzliche Wege, wie du richtig sagst, wie du Matura machen kannst. Du kannst jetzt hergehen und, und ganz klassisch äh, via AHS, quasi den, den den gymnasialen Weg den allgemeinbildenden der auch für ganz viele Menschen passend ist dann haben wir quasi den den berufsbildenden Weg für die Matura die die BEMA essen die HTLs die die Hacks da gibt und und das ist für uns so wichtig quasi das als anerkanntes drittes Modell auf Augenhöhe zu etablieren nämlich die die der wirklich die praktische Möglichkeit zur Matura nämlich Lehre mit Matura dass ich hergehe und sag ähm, auch ganz bewusst von zu Schon zu Beginn als Motivationslage, dass ich sage, ich möchte das Beste aus beiden Welten nutzen. Ich möchte die praktische Ausbildung im Betrieb und die Berufsschule, die mir quasi für meinen Lehrberuf das praktische und theoretische Werkzeug dann vereint und parallel dazu von Beginn an die Matura nachholen, damit ich dann quasi sowohl meine fertige Lehre als auch die Matura habe. Das ist ein, ein Potenzial, also ein Riesenpotenzial, eine tolle Möglichkeit, die wir noch viel zu wenig ausschöpfen. Da sehen wir noch ganz, ganz viel Luft nach oben und eine super spannende Möglichkeit auch für junge Menschen, die sagen, hey, ich möchte Matura machen, aber ich möchte auch einen Beruf erlernen, eine praktische Ausbildung machen, das miteinander zu vereinen.
0: Eines dieser Beispiele bist ja du selbst auch, Mario, du hast selbst auch eine Lehre gemacht. Warum hast du dich damals dafür entschieden?
1: Ich, ganz ehrlich, ich, ich war damals. mir ist es damals so gegangen wie ganz, ganz vielen jungen Menschen mit 15. Ähm, ich habe nicht recht gewusst, wo soll es hingehen im Leben? Ähm, da gab es ganz viele Optionen, ähm, gerade fertig mit der, mit der damaligen Hauptschule. Also ich bin in einem kleineren Ort aufgewachsen, wo das irgendwo ganz, ganz logisch auch war. Ähm, nach der Volksschule geht man in die Hauptschule und dann schauen wir mal. Ähm, und auch meine, meine, meine Mutter, ich kann mich noch gut erinnern, das nehme ich ja auch in keinster Art und Weise übel. Das, das verstehe ich total, worauf, worauf darauf gepicht, dass der Sohn jetzt hier um die Matura macht, weil wir haben ja immer noch ein bisschen dieses Bild, ähm, ohne Matura wirst du in diesem Land gefühlt nichts. Um, und das war natürlich auch damals vor 15 Jahren bei mir so. Und dann habe ich damals die HTL für mich ausgewählt, um, aber aus Faktoren, die ich natürlich heute mit, mit einem anderen Bild nicht mehr so wählen würde, weil es war damals einfach irgendwo, ja, die war, die war modern, die war lässig, die hat man neu gebaut, da sind die besten freien hingegangen. Um, also mache ich, mach ich das doch auch. Um, wir haben keine Berufsorientierung damals gehabt oder keine wirkliche. Das heißt, ich habe mich nicht, bis zu diesem Zeitpunkt nie wirklich damit beschäftigt, was sind jetzt eigentlich meine Stärken genau, was 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 macht mir nicht wirklich, wirklich Spaß und wo kann ich das vielleicht dann auch in einer Schule oder sei es in einem Job umsetzen. Ähm, darum ist uns das auch als Verein inhaltlich so wichtig, äh, um da einen Mini-Exkurs Mini, -Mini -Exkurs zu machen, wieso, wieso wir so auf Berufsorientierung pochen, um genauso Dinge wie bei mir, dass du dann nämlich im falschen Schultyp bist, um sowas zu vermeiden. Ähm, ich war in der HTL vom Tag 1 an inhaltlich total falsch, das war äh, programmierlastige Schule. Ich habe mich da von Beginn überhaupt nicht wohl gefühlt. Aber das war nicht meine Welt. Und das hat dann dazu geführt, dass auch meine schulische Karriere dann nur mittelerfolgreich war und relativ schnell erkannt habe, so wird das nichts. Und dann mich um meine Lehrstelle bemüht habe und Gott sei Dank damit der Föstalpine eine, einen ganz, ganz großartigen Ausbildungsbetrieb gefunden habe, wo ich dann Mechatronik erklärt habe. Genau.
0: Wie ich schon erwähnt habe, du bist ja mit Lehrlingen auch in direktem Kontakt wie siehst du das jetzt so? Hat sich die Jugend da verändert? Mit 14, 15 ist es leichter geworden oder haben die immer noch dieses gleiche Problem, von dem du gesagt hast, ich weiß einfach noch nicht genau, wo es hingeht? Was bekommst du da so für Rückmeldungen?
1: Na, ehrlicherweise glaube ich schon, dass das immer noch eine sehr große Challenge ist, ja. Ähm, wir merken ganz massive Unterschiede, um, um, um ganz offen zu sein. Ähm, Jetzt haben wir ja mittlerweile in den neuen Mittelschulen äh, als auch in den, in den BMHS haben wir ähm, die Berufsorientierung eigentlich verankert. Das heißt, ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, dass das nicht immer dann in der Praxis genauso funktioniert, aber eigentlich ähm, gemäß gesetzlichen äh, Plan müssten sich junge Menschen dann durch die Lehrerinnen und Lehrer mit 13, 14 Jahren damit beschäftigen, wo soll es denn hingehen. Und wir merken, dort wo das exekutiert wird, wo man sich wirklich damit beschäftigt, da gibt es natürlich dann immer noch eine Veränderung danach, das ist ganz logisch, aber dort haben die jungen Menschen schon ein bisschen ein klareres Bild, wo soll es hingehen. Und dann haben wir parallel dazu zum Beispiel die, die AHSen, wo es leider immer noch kein Berufsorientierungs- oder Bildungsorientierungsfach gibt. Das heißt quasi, wenn du wenn du in der A die HHS unterstufe beginnst, dann ist eigentlich der Plan, dass du die bis zum Ende durchziehst. Das, das ist ja auch legitim und fair und das soll ja auch. Also da, da gibt es auch keinen Einspruch unsererseits. Wir glauben nur, dass es viele junge Menschen gibt, die halt natürlich mit mit Wer diesmal da, da bist, bis zwölf Jahre oder so, da triffst du natürlich noch nicht hundertprozentig eigenständige Entscheidungen. Das heißt, da wirken natürlich ganz viele andere Faktoren mit ein und das ist auch durchaus zumutzbar und ich glaube auch sehr sinnvoll wäre, auch AHS-Schülerinnen ähm, und Schüler die Möglichkeit der Berufsorientierung zu geben, damit sich die mit dem beschäftigen und sich anschauen, hey, wo, wo will ich eigentlich hin im Leben? Und wenn dabei rauskommt, dass äh, der junge Bursch, das junge Mädel sagt, hey, ich möchte... Architekt oder, oder Jurist werden, na dann bitte, dann ist ja doch die AHS ein super Modell, da gibt es auch überhaupt keinen Einspruch, sondern total go for it. Nur, wenn dabei rauskommt, dass jetzt vielleicht jemand sagt, hey, eigentlich habe ich total andere Wünsche, Stärken, sei zum Beispiel, ich, ich, der hat schon immer gerne bei Autosommerdum geschraubt, dann also sagt das macht mir riesig Freude, in meiner Freizeit würde ich nichts lieber tun, wie, wie ein Autosommerdum schrauben, dann glaube ich, sollten wir schon andiskutieren, auch wenn das dann vielleicht den, den AHS-Direktoren nicht immer gefällt, ob jetzt der Bursch oder das Mädel dann mit, mit solcher Motivations- und Interessenlage wirklich auch richtig ist dort. Also ich glaube, es ist schon eine gewisse Abwägung, aber generell merken wir, das beim Thema Berufsorientierung, bei der Frage, wo geht's hin in meinem Leben, da gibt es auch ganz viele Challenges. Und wir Österreicher sind da leider eher so ein bisschen in der, in der Rolle, dass wir dann ganz, ganz stark sind, wenn es darum geht, nachher zu reparieren, im Sinne von ähm, junge Menschen dann quasi über den zweiten Bildungsweg äh, wieder die Chancen aufzuzeigen. Ähm, sinnvoller wäre es natürlich, äh, wenn es uns deutlich eher gelingen würde, früher zu erkennen, wo, wo treibt es einen jungen, einen jungen Menschen hin und ihn dabei zu unterstützen.
0: Ich finde ja, du bist ebenfalls dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn ich glaube aber genau auch das Ihnen zu sagen, ist ganz wichtig jetzt einmal was machen, was einen interessiert, was zu einem vermeintlich passt. ja. Aber selbst wenn man nach drei, vier Jahren draufkommt, nach der Lehre, ja, es war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Es ist noch lange nicht, da geht die Welt nicht unter, es ist noch lange nicht vorbei. Und ich glaube, das war ja auch bei dir so. Du hast ja dann auch dich nochmal neu orientieren können. Heutzutage in der Berufswelt ist das ja ohne dies mehr oder weniger schon fast normal.
1: Du hast da vollkommen recht, genau, und um das geht es uns auch. Also einfach diese Durchlässigkeit aufzuzeigen. Ähm, wenn ich heute mit 15 mich dazu entscheide, eine Lehrlingsausbildung zu machen, dann heißt das nicht, dass ich dann für die nächsten 50 Jahre genau das ausüben muss. Ähm, da gibt es mich inklusive ganz viele Beispiele, wie du es richtig sagst, die halt dann einfach erkannt haben, Wie es auch bei mir war, ähm, ich, ich bin dann vielleicht nicht hundertprozentig richtig gewesen, wo ich auch damals war, auch mit meinem Lehrberuf. Der hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich habe dann irgendwo erkannt, ähm, eigentlich treibt sich ein bisschen weg von der Technik in eine andere Richtung. Und der Lehr die Lehre und der Lehrabschluss war für mich dann eine super Basis, um genau dort weiter zu, zu arbeiten. Ähm, ich bin dann auch in der, in der Föstalpine unterstützt worden, beim Thema ähm, die Matura nachzuholen mit der Berufsreife, quasi einem, einem ähnlichen Modell, wie wir heute das, das Lehre-mit-Matura-Modell kennen, ähm, und, und habe mich dann einfach verändert. Und ich habe immer davon profitiert, dass ich das gemacht habe. Da rede ich gar nicht von finanziellen Dingen, wie dass ich dann zum Beispiel mir mein Studium durch das Selbsterhaltungsstipendium quasi mitfinanzieren habe können, wo quasi auch dann Menschen unterstützt werden, die vorher schon gearbeitet haben. Was mir am meisten da auch wirklich geprägt hat, das war einfach auch, dass mit 15, 16 Jahren du dann schon in einer anderen Welt bist, nämlich in der Welt von Verantwortung. Ich will jetzt keinem Schüler Verantwortung absprechen, aber ich glaube schon, dass es das einen Unterschied macht, ob du in, 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 der, in der Schule einfach einmal vielleicht zwei Tage nicht erscheinst. Da wird die Welt nicht untergehen. Wenn du aber zwei Tage einfach nicht zur Arbeit kommst, dann hast du ein Problem. Das geht nicht und das tut man nicht aus guten Gründen und genau diese Verantwortung mit 15, 16 Jahren zu erlernen, halte ich schon für, für einen, einen sehr sinnvollen Zugang.
0: Ihr habt ja auch vor kurzem eine Studie herausgebracht, in der wieder gezeigt wurde, dass gerade Jugendliche und Eltern noch diesen, dieses Credo haben, ohne akademische Laufbahn gibt es keine Karriere. Kannst du dem etwas entgegenstellen?
1: Ja, wir können dem 1.800 90 sind es mittlerweile äh, Gründe entgegenstellen, nämlich das ist nur eines unserer, unserer vielen Dinge, nämlich wir haben 1890 Menschen bisher gesammelt, die genau dem entgegenstellen wollen, dass sie sagen, ja, wir haben alle denselben Nenner, wir haben mit einer Lehre begonnen, aber uns dann in unterschiedlichen Karrierewegen entwickelt. Und um das, und um das geht's uns da. Also, ist, wir sehen sehr stark, und du hast diese, diese Studie angesprochen, dass für Eltern, nämlich wirklich für Eltern ganz, ganz essentiell noch immer der Faktor Matura ist. Das, das können wir belegen, äh, anhand, da gibt's auch mehrere Studien dazu, dass quasi die Matura ganz wichtig ist, ähm, in den Bildern der Eltern. Und das kann dann Lehre mit Matura sein, das kann die Matura über die AHS sein, das kann die Matura über die HTL sein, whatever. Und da geht's uns einfach darum, auch zu zeigen, ähm, nur wenn ich heute eine Lehre mache, bedeutet das überhaupt nicht, dass ich dann nicht auch noch eine Matura nachmachen kann. Bedeutet überhaupt nicht, dass ich dann nicht auch noch studieren gehen kann. Es soll einfach die Grundlage sein für den weiteren Weg in meinem Leben, in dem es mich auch immer treibt. Ich kann mittlerweile selbst während der Lehre mit diesem Lehre-mit-Matura-System die Matura schon nachholen. Ich kann alle Möglichkeiten dieser Welt einschlagen. Und uns geht es darum, anhand von realen Beispielen von Menschen, die es da draußen wirklich gibt, Aufzuzeigen, schaut's her, das sind Menschen, die haben genau diesen Weg eingeschlagen, die haben mit der Lehre begonnen und das war ihr Fundament für alle weiteren beruflichen und auch privaten Dinge im Leben. Weil ich glaube, Verantwortung ist ja auch was, das, das brauche ich nicht im Beruf, das brauche ich auch in meinem Privatleben. Im Umgang, ob das jetzt mit der Freundin daheim ist oder ob das bei, bei der Sportausübung, bei, beim, beim Teamsport ist. Verantwortung, glaube ich, sollte man in allen Lebenslagen brauchen und zeigen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Praxis schauen, also wir versetzen uns in die Situation einer 14-15-jährigen Jugendlichen, eines Jugendlichen hinein, welche Möglichkeiten gibt es da zum Beispiel aktuell in Österreich für diese Berufsorientierung, die du gesagt hast, die bei dir einfach noch gefehlt hat, aber dementsprechend heute hoffentlich umso stärker vorhanden ist?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem in Schultyp äh, die, die junge Dame jetzt zum Beispiel ist. Ähm, wenn sie jetzt eben, eben nicht in, in, in einer Schule ist, wo, wo Berufsorientierung ein, ein Pflichtfach ist, dann wird es nämlich schon wieder spannend, weil dann musst du quasi auf Eigeninitiative hergehen und dir überlegen äh, als, als junger Bursche, als junge Frau, ähm, wo könnte ich mich äh, jetzt hier schlau machen. Da gibt es Gott sei Dank schon coole Modelle, ähm, ähm, zum Beispiel die Talente-Checks, die wir auch sehr promoten, was darum geht, nämlich einerseits theoretisch ähm, anhand von, von ähm, Analysen quasi zu erkennen, wo habe ich meine Stärken und auch meine Schwächen, wo habe ich meine Kompetenzen, wo habe ich meine Fähigkeiten, aber auch haptisch, also da, da, daran gekoppelt ist auch ein, ein drei stunden ähm, haptischer Teil, wo ich quasi herausfinde, was macht mir auch Spaß in der Handhabung, was, wo, wo sehe ich hier auch, auch da meine Stärken und auch Schwächen und das doppelt spannend an dem Ganzen ist, ähm, damit du dieses Ergebnis bekommst, musst du A, mit einem Erziehungsberechtigten, das ist nämlich ganz, ganz essentiell, mit, mit Mama, Papa, Lieblingsonkel, Tante, whoever, aber jemand, der quasi für mi, mit, mit mir gemeinsam entscheidet, weil es ist ja eine Illusion zu glauben, dass eine 15-Jährige, die von dir angesprochen ist, ja dann daheim allein entscheidet und sagt, Mama, ich mache jetzt eine Keralehre, sondern die Mama und der Papa reden da in der Regel schon noch mit und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die auch dabei sind, wenn dann analysiert wird, hey, das ist dabei rausgekommen. Das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, die dann auch oftmals gemeinsam mit Psychologen im besten Fall, die dann quasi natürlich auch ein bisschen Feedbacken, okay, was heißt das jetzt konkret? Wie, wie kann ich das, was mir Spaß macht, auch umsetzen? Und das ist dann schon eine hohe Erfolgsgarantie, dass ich mich dort wohlfühle. Da ist es dann nämlich nicht mehr, wie es bei mir war, irgendwie so der beste Freund, der dich triggert. Hey, ich gehe in die Schule, geh da auch mit und wir machen das schon irgendwie. Ähm, sondern da hast du dann eine, eine, eine rational, aber natürlich auch emotionale Entscheidung für dich, die schlüssig ist in der Regel, weil sie natürlich auch, auch von dir selber kommt, aber dann natürlich von, von Profis, von Eltern, von, von Menschen, die sich damit beschäftigen, quasi gefeedbackt wird. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, das ist durchaus mit Kosten verbunden, das ist uns klar, aber Bevor wir dann ganz, ganz viel Geld wieder ins, ins Reparieren stecken, ins Umschulen, in den zweiten Bildungsweg, glauben wir, dass es viel sinnvoller wäre, hier davor ähm, ähm, vielleicht ein bisschen Geld auszugeben, aber genau das dann vermeiden zu können. Und wenn ich mal anschaue, was wir Abbruchquoten haben, ähm, auch auf den Unis, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die AHS hernehme, dort ist ja, glaube ich, mittlerweile sind wir bei 35 Prozent derjenigen, die, von, die AHS, äh, von der AHS in die Uni kommen, die im ersten Studienjahr dann abbrechen dann kann mir keiner erzählen, dass dieses System, wie es aktuell ist, wirklich reibungslos funktioniert.
0: Jetzt ist diese Information und dieser Talentecheck und alle Möglichkeiten, die es da gibt, eine, ein Weg. Ein anderer ist aber vermutlich immer noch dieses Ausprobieren, Eigeninitiative, mal zu einem Unternehmen hinzugehen. Ich glaube, diese Möglichkeit gibt es ja auch immer noch. Da kommen vermutlich auch eure Partnerunternehmen dann ins Spiel. Ähm, wie handhaben Sie diesen Prozess? Gibt es diese Möglichkeit, zum einfach einmal sagen, ich komme jetzt 14 Tage und schaue mir das live an?
1: Ja, Gott sei Dank, ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, das haben wir auch nämlich im Rahmen unserer Studie abgefragt, da haben wir nämlich sowohl die Schüler als auch die Eltern, als auch die Betriebe gefragt, quasi wenn ihr, wenn ihr jetzt an, an, an das Recruiting denkt, wenn ihr daran denkt, wo möchte ich im Herbst sein, welche Tools, auf welches greife ich zurück? Und wir waren dann doch äh, ein bisschen überrascht, wie wir das Ergebnis gesehen haben, denn ähm, zu Themen, wie ich informiere mich über Social Media, das war irgendwo Rang 7, 8. Was am wichtigsten war, war, was du gerade angesprochen hast, nämlich das, das persönliche Erleben, das Hinfahren, das Kennenlernen, das Schnuppern, die berufspraktischen Tage. Also die Chance, dass ich jetzt einmal, ich nehme jetzt die Föße, weil ich weil ich es dort selber erlebt habe, dass ich da hinfahren kann, mitarbeiten kann und mir mal zwei Tage anschauen kann, wie funktioniert es dort, spricht mich das an, komme ich mit den Menschen zurecht, macht mir das eine Freude, dass ich einfach einen Eindruck bekomme, hey, passt das zu mir, ist das lässig, macht man das eine Freude. Weil dann kann ich natürlich eine ganz andere Entscheidung treffen. Und das ist ganz, ganz wichtig, neben den Messen, das müssen wir auch noch dazu sagen, das war nämlich eine richtige Challenge in der Covid-Zeit, als die ganzen Messen weggefallen sind. Das war nämlich eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Eltern, vor allem in, in, in äh, diese regionalen Messen, die es in jedem Bezirk gibt, ähm, wo ich mir quasi einerseits die höheren Schulen anschauen kann, wo ich mir die Betriebe der Umgebung anschauen kann, wo ich durchgehen kann, mich mit den Menschen unterhalten kann und so quasi auch persönlich vergleichen kann, was spricht mich da jetzt an. Und als das wegfallen ist, war das echt ein Problem, was ich verstehe, weil natürlich die Entscheidungsgrundlage ganz anders passieren war. Ich habe Theoretisch habe ich, habe ich durchrufen rufen können, aber das war alles doch sehr holprig. Also wir merken, dass es ganz, ganz wichtig ist zu erleben, wie es was du angesprochen hast. Schnuppern, Gespräche dazu, sich auszutauschen und so einfach ein, ein Bild zu bekommen, Herr, ist das was für mich oder nicht?
0: Und dann ist für mich noch eine Frage ganz essentiell, das muss ich im Nachhinein auch erkennen bei bei den Studien. Da gibt es so diese klassischen Studien und dann gibt es so diese klassischen Berufe, aber es gibt so viel mehr und es gibt heutzutage unzählige Schienen und Richtungen, in die man gehen kann. Gibt es da vielleicht auch Portale, egal jetzt für die Jugendlichen oder auch für die Eltern, wenn man da ein bisschen in der Helferrolle ist drinnen, gibt es da Portale oder Listen, wo man sehen kann, diese Lehrberufe gibt es überhaupt oder diese Richtungen gibt es überhaupt alle, äh, wo man sich hin entwickeln könnte. Vielleicht ist da, denkt man im ersten Moment gar nicht daran.
1: Du hast sowas von recht. Wir haben in Österreich, man will es gar nicht glauben, 230 Lehrberufe. Ähm, und, und jetzt äh, eine Zahl, die, glaube ich, auch das, das von dir beschriebene Phänomen gut aufzeigt. Ähm, bei, den, ja, bei den jungen Damen kommen auf drei Lehrberufe 50 Prozent der Abschlüsse. Das ist quasi die Friseurin, Bankkauffrauen, Einzelhandel. Die machen 50 Prozent der Lehrabschlüsse aus. Das heißt, wir haben quasi einen riesen Pool, aber greifen immer nur auf dieselben Dinge zurück. Und das ist schade, weil es gibt vielleicht wirklich etwas, wo ich jetzt im ersten Augenblick gar nicht dran denke. Ich bin junge Frau, mir macht zum Beispiel Spaß und dann, okay, Friseurin, das ist das Naheliegendste. Ähm, wenn man das auch, wenn das für mich passt, ich, ich, dann ist ja das super. Aber da gibt es wirklich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, und du hast recht, da scheitern es einfach total oft an der Information. Es, es kommt nicht an, dass es diese Möglichkeiten gibt. Da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele viele äh, Recherche-Themen. Ich kann von der Wirtschaftskammer über das AMS, wo ich auch Listen dazu finde, wo ich Beschreibungen dazu finde, am Ende des Tages führt es uns wieder zum schon angesprochenen Punkt der Berufsorientierung zurück, denn wenn ich in eine ernsthafte Berufsorientierung betreibe, dann zeige ich als Lehrer auch die ganzen Möglichkeiten auf. Dann schauen wir an, okay, gut, ähm, dich interessiert Hausnummer, ähm, ich bleibe beim Kfz-Techniker. Ja, dann gibt es dies und jene Möglichkeiten. Da gibt es wahrscheinlich auch HTLs, in denen du dich in, in diesen technischen Richtungen vertiefen kannst. Dann gibt es äh, Kfz-Techniker mittlerweile sogar als Lehrberuf mit Modul für Elektro- und Hybridmotoren, also ein total spannendes Zukunftsfeld und dann kann ich eine ganz andere abgewegte Entscheidung treffen. Ähm, nur muss halt diese Information auch leicht zugänglich sein, das ist ganz klar. Und das führt uns aber natürlich wieder zur Schule zurück, denn ansonsten sind wir immer quasi auf Einzelinitiativen angewiesen. Dass jemand selber sagt, hey, ich setze mich jetzt hin und, und, und google zum Beispiel oder ich, ich, ich vor an die örtliche WKO- oder AMS-Stelle, Fakt ist, eigentlich ist das die Aufgabe der Schule.
0: Und jetzt habe ich auch noch bei euch gesehen, es gibt einen Schwerpunkt für weibliche Lehrlinge. Ich finde das sehr spannend, weil ich auch immer mit ähm, weiblichen Lehrlingen in MINT-Fächern oder in MINT-Berufen arbeite, zusammenarbeite. Was ist da genau der Unterschied bei euch in der Betreuung oder warum braucht es diesen extra Weg?
1: Wir haben jetzt einen, einen kleinen Schwerpunkt oder gar nicht so kleinen, Gott sei Dank, Schwerpunkt auf das Thema Stärkung von Finanz- und Wirtschaftskompetenzen für weibliche Lehrlinge gesetzt. Das ist nämlich, Es ist grundsätzlich natürlich ein generelles Problem, dass junge Menschen sich oftmals leider auch ein bisschen, weil es in der Schule auch, auch keinen Platz findet, sich kaum mit, mit Finanzen beschäftigen. Sei es die eigenen, da geht es auch um Zukunftsplanung, da geht es um Vorsorge, da geht es ja um Themen wie, ich möchte bei irgendwann einmal vielleicht eine, eine Wohnung kaufen, ein Haus bauen können. Wie komme ich überhaupt dazu, dass ich vielleicht mal das Geld dazu habe? Also ganz, ganz viele Themen, die halt leider oft zu kurz kommen. Und wir wissen heute, dass es leider überproportional, vor allem bei jungen Frauen ist. Ähm, natürlich auch aufgrund wahrscheinlich unterschiedlicher Interessenslagen und auch anderer Schultypen, die hier gewählt werden, ähm, bekommen die, kommen die noch schwieriger zu dieser Information und deshalb haben uns wir auch dazu entschieden, hier einen bewussten Schwerpunkt zu setzen und junge weibliche Lehrlinge dabei, dabei zu unterstützen. Das machen wir aktuell mit, mit beginnenden digitalen Webinaren, das heißt, die sind dann eher ein bisschen sehr leicht verdauliche Vortragskost quasi zum Thema Finanzkompetenzen. Und das Ganze wird aber gesteigert bis hin zu einem großen Event, wo wir dann auch Workshop-Basis aufbauend uns intensiver mit dem Thema beschäftigen wollen. Bis hin zu Themen wie Crypto, Cryptocurrencies, die ja auch aktuell im, 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 im Kommen sind und wo es zumindest klug ist zu verstehen, was ist das eigentlich. Und dann auch selber die Abwägung zu treffen, ist das für mich spannend oder ist es das nicht?
0: Wenn du jetzt so ein bisschen auf deinen aktuellen Arbeitsalltag schaust, wie weit würdest du sagen, haben wir uns in Österreich eurem Ziel, die Lehre attraktiv zu machen, sie dem AHS-Abschluss gleichzustellen, schon angenähert?
1: Schon gut. Es ist immer ein Weg und der ist noch nicht vorbei. Aber ich merke es subjektiv in den Gesprächen mit, mit Schülern selber, aber auch wenn ich mit Eltern spreche, wir merken, dass die Matura immer noch sehr, sehr wichtig ist, aber zunehmend können wir eben aufzeigen, dass genau diese Entscheidung, ich möchte auch eine Matura machen, die kann ich ja trotz Lehre treffen. Das ist ja nicht ein Ausschlussgrund und das ist einfach ganz wichtig und ich nehme schon so wahr, dass wir zunehmend ein bisschen wieder in die Richtung kommen, wo es nicht zwingend für jedes Kind die Hochschule sein muss, sondern anhand von ganz, ganz vielen Beispielen ja aufzeigen können, dass das eine Möglichkeit ist, aber es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, in, in a nutshell würde ich sagen, der Weg ist schon noch ein langer, aber wir, wir befinden uns am richtigen Weg. Das
0: sind gute Neuigkeiten. Ich habe noch einen lustigen, nennen wir einen lustigen Faktor gelesen, in der Studie drinnen, da wurde erwähnt, dass der Begriff Lehrlinge nicht mehr zeitgemäß sei. Hättest du da eine bessere Idee schon gefunden dafür?
1: <lacht> Leider noch nicht, aber das, das haben wir ganz bewusst abgefragt, weil das ja eigentlich ein Begriff der Vorkriegszeit ist. Das gibt's ja schon seit, seit fast 100 Jahren. Und dieses Lehrling, das hat ja ein bisschen was, ein bisschen was Verniedlicherendes hat's. Und ähm, wir haben das auch in der, in der Vorrecherche ein bisschen herausgefunden, dass viele Ausbildungsbetriebe ähm, das gar nicht mehr so im, im Wording verwenden. Da musst du mal, wenn du Zeit hast, musst du mal, mal googeln und da einige äh, äh, Jobpages, pages Landing-Pages, äh, Recruiting-Pages anschauen. Dort liest man oft nur mehr von Ausbildung. und, und also man, man greift bewusst schon auf andere Begriffe zurück, weil ihm das Wording-Lehrling nicht ganz optimal ist. Leider Gottes haben wir hier auch nicht die sogenannte eierlegende Wollmilchsau quasi, die jetzt alles neu und besser macht, haben aber auch ganz bewusst dann zu einem Prozess aufgerufen und auch das wollen wir im Rahmen unseres Tages der Zukunft dann tun, gemeinsam zu überlegen, was könnte denn ein, ein neuer Begriff sein und zwar nicht nur quasi an der, an der Verpackung arbeiten, also am neuen Wording, sondern auch vom Wording ausgehend auch inhaltlich zu schauen, ja gut, wenn wir schon dabei sind, hier quasi... Auch, auch, auch in der Struktur was zu verändern, dann gehen wir in die Tiefe rein und überlegen uns, wie sollte dann auch wirklich vielleicht der Alltag, der strukturelle Alltag äh, der Ausbildung ausschauen. Ähm, ich glaube, hier sollten wir schon ein bisschen wegkommen davon, ähm, so wie es immer war, ähm, so muss es auch zukünftig sein. Ähm, wer sagt uns das? Ich glaube, das sagt uns niemand ähm, und da können wir auch sicherlich dorthin gehen, wo es vielleicht ein bisschen wehtut und, und mit den eigenen Schatten springen und auch Dinge zu hinterfragen. Und äh, das ist ein Prozess, der wird sicherlich auch eine gewisse Zeit brauchen, aber wenn wir von, von Imageaufwertung, von struktureller, positiver Veränderung reden, dann muss es eh nicht von heute auf morgen passieren und dann wird es auch nicht von heute auf morgen passieren, sondern wie schon erwähnt, ich glaube, es ist der Weg der, der kleinen Schritte, der kleinen Bausteine, der uns da, da gut hilft.
0: In Deutschland ist es, glaube ich, ohne dies der Begriff auszubilden, äh, Azubis. Also, vielleicht finden wir dann noch einen deutschen Begriff dazu. Mario, wenn du dich heute noch einmal entscheiden könntest für eine Lehre, du hast gesagt, Mechatroniker waren nicht die perfekte Lehre für dich. Was würdest du heute noch einmal machen?
1: Wie kannst du mich gar nicht genau sagen? Du hast recht, Mechatroniker will ich nicht mehr machen, weil ich einfach nicht der geborene Techniker war. Äh, 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 bin. Ich, ich sehe meine Stärken vor allem im Umgang mit Menschen in der Mischung aus, aus vielen sozialen Faktoren, aber auch so ein bisschen betriebswirtschaftlich, kommunikationstechnisch. Also ich müsste wahrscheinlich aktuell mich selbst hinsetzen und mal anschauen, welcher der 230 Lehrberufe würde würde denn genau für das, was mir Spaß macht, passen. Und ich glaube, ich würde fündig werden, weil ich auch, und das ist irgendwie für mich das Wichtige, das bleibt, auch wenn es vielleicht nicht mehr die Mechatronikerlehre wäre, die Lehre selber würde ich wieder machen, weil ich dort eben ein Rüstzeug mitbekommen habe, das mir wirklich, wirklich sehr oft im Leben schon geholfen hat und nebenbei auch die Matura machen habe können. Und ich war dann quasi fast sogar zum selben Zeitpunkt wie meine damaligen Kollegen fertig. Also das war einfach eine, eine richtige Entscheidung. Beim Lehrberuf selber müsste ich mich mal hinsetzen und es mir wirklich gut überlegen. Es müsste auf jeden Fall irgendwas in der Vermischung von, von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren sein. Und hier gibt es ja einige sehr, sehr coole Möglichkeiten.
0: Berufsleben ist spannend und das bleibt es auch für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Mario Danke
1: Dankeschön. Danke für die Zeit. Hat man total gefreut. Danke.
0: Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.